0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM. Alors évidemment, pour le troisième bloc de l'émission, ben, j'ai mon collègue Marc Bouchard qui est avec nous. Salut mon cher Marc. Il
1: faut toujours que tu dises le troisième et meilleur bloc de l'émission.
0: Ok, ben écoute, je vais t'envoyer les deux autres. Et ils vont débarquer chez vous. Et puis la, ben, la semaine prochaine, on aura peut-être deux collaborateurs réguliers. Puis un, tu prendras la, tu prendras la chambre à l'hôpital de Denis. <rire> euh, Marc, deux choses. Euh, bon, dans un premier temps, il y a le salon de l'auto de Montréal, bien sûr, qui euh, qui se déroule, qui va débuter le 17 euh, c'est-à-dire, euh, euh, dès ce, ce, ce vendredi, pour les gens qui vont nous écouter samedi ou dimanche, le salon va déjà être en marche. Il y a pas mal de bagages, pas mal de stocks cette année, cependant.
1: Hein? Écoute, il y a, y a vraiment beaucoup de choses. Et... Je t'avoue qu'au départ, on avait certaines inquiétudes. Certaines inquiétudes parce que, bon, je rappelle que le salon de Détroit euh, n'a plus lieu en janvier, a maintenant lieu en juin. Euh, On sentait qu'il y avait comme un un désintérêt de la part des manufacturiers envers les salons de l'auto. On a même eu certaines compagnies, je pense entre autres à Mercedes-Benz, qui avaient dit, ben nous, on n'ira tout simplement pas au salon de l'auto de Montréal, tout comme on ne va pas dans les autres salons d'ailleurs. C'est pas exclusif à Montréal. Sauf qu'il faut se rappeler que le salon de l'auto de Montréal, est organisé par la Corporation des concessionnaires de Montréal. Ouais. Donc, les concessionnaires, peu importe la marque, ont choisi quand même de participer au Salon de Montréal. Donc, il est vrai que vous n'aurez pas de dévoilement de certaines compagnies, mais ça n'empêche pas les voitures, les modèles de ces compagnies-là d'être présents sur place.
0: Mais euh, est-ce que c'est la même chose? Je, je sais qu'Audi n'est euh, pas supposé d'être là.
1: Non. Au dire n'est pas supposé être là, il est supposé avoir un concessionnaire qui amène des voitures, okay. euh, peut-être en nombre limité, cependant. Évidemment, c'est sûr que quand on n'a pas l'appui du, du manufacturier, ben là, les investissements sont beaucoup moindres.
0: Oui, tout à fait. Mais à
1: fait. au moins, on a l'occasion quand même de voir les modèles. Et je mmh. pense que ça, c'est pour les amateurs, pour les enthousiastes, pour ceux qui aiment ça les, à la file au palais des congrès. C'est vraiment une bonne nouvelle.
0: C'est quand même dommage pour Volvo parce qu'on a même fait une campagne, une campagne de pub pour mentionner aux gens « On n'est pas au salon de l'auto de Montréal, mais rendez-vous chez nous concessionnaires, etc. Ouais.
1: » Ça, c'est un peu triste. Oui. Euh, mais Volvo avait annoncé cette tendance-là il y a déjà trois ans.
0: Oui, oui, tout à fait. T'sais, c'est
1: tout pas une nouveauté du côté de chez Volvo. Là. C'est une stratégie qu'on a mise en place depuis longtemps. On a décidé de ne plus aller dans les grands salons. Et on choisit en général un salon par pays.
0: Oui, c'est ça. Et, puis, et il y a euh,
1: comme une rotation. Alors évidemment, dans notre cas, ben, le salon le plus important, malheureusement, il est à Toronto, il n'est pas à Montréal. Ouais. Et, et c'est probablement là-bas qu'ils vont être installés chez Volvo. En tout cas, ceci étant dit, il y a oui. quand même une tonne de nouveautés que l'on peut voir. Moi, j'ai déjà eu l'occasion. Ben, toi aussi, par la, par la bande, là, parce que, bien sûr, il y a certains des véhicules qui sont à Montréal qui ont été présentés au Salon de Los Angeles. Oui. Mais euh, il y a quand même des dévoilements canadiens dont on, à, auxquels j'ai eu l'occasion de participer. Je pense, entre autres, à celui de la Kia Seltos.
0: Oui. Donc, oui.
1: La Kia Celtos euh, c'est un petit VUS, un petit VUS compact. Euh, qui qui, qui vraiment s'inscrit dans la lignée des Hyundai Kona, des Mazda CX-3, de toute cette gamme-là. La particularité, cependant, c'est qu'il est un peu plus gros que ceux-là. En fait, il y a une garde au sol qui est d'abord beaucoup plus élevée que celle du Kona, par exemple, et euh, ses dimensions sont, à quelques centimètres près, les mêmes que celles du sportage. Donc, on est vraiment dans un véhicule qui est un peu plus imposant. Pourquoi j'en parle? Parce que Kia, qui nous l'a présenté cette semaine, nous expliquait qu'ils veulent attirer ce qu'ils appellent leur clientèle d'aventuriers urbains. Euh, Aventuriers urbains. Oui, c'est urbain. un coup de marketing, mais l'idée, en fait, c'est que, à part la version de base, toutes les autres versions sont dotées du rouage intégral. OK. Garde au sol plus élevé. Comme la silhouette, elle est plus carrée, il y a un espace de chargement qui est plus polyvalent, qui est capable d'apporter plus de choses. On veut que les gens achètent le, 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 le CELTOS, non seulement pour faire de la ville, mais aussi pour se rendre en campagne sur les chemins de chalet, sur ces endroits-là, pour être capable vraiment de l'utiliser comme un VUS doit être utilisé. Alors que très souvent, puis tu le sais, tu as essayé le Kona comme moi, ouais. euh, c'est très bas, tu ne prendrais pas la chance nécessairement d'aller te promener dans 12 pouces de neige. Là.
0: Non, ça c'est sûr. Ça, c'est bon, sûr.
1: alors... Avec le CELTOS, on essaie donc de viser cette clientèle-là, tout en gardant le côté très moderne du véhicule. Donc, on a bien sûr le système multimédia avec un grand écran euh, de de, de, de 12 pouces. D'ailleurs, on a bien ri parce que le le représentant marketing de Kia, quand il a fait la présentation, c'est un anglophone qui parlait français, qui parle un bon français, mais évidemment, il y a des choses un peu difficiles. Euh, Alors, il nous a expliqué qu'il y avait un écran de 25 pouces. Oh boy. Euh, on, okay. on a réalisé que c'était 25 cm assez rapidement. Oui, oui, oui,
0: oui parce que 25 pouces là, dans un... Ça commence à être imposant, là. Hein, oui, oh,
1: là, c'est comme ça devient là, Imax. Là.
0: Mmh.
1: Exact. Mais... mais... Donc, un système UVO, multimédia, efficace. On a un intérieur qui est bien fait, qui est bien pensé. Euh, on a un rouage intégral, comme je te l'ai dit. Et il y a une longue liste d'accessoires. C'est là-dessus que Kia a mis énormément. Ils veulent offrir un véhicule qui, même en version de base, offre les sièges chauffants et une longue gamme d'options comme celle-là. Donc, euh, un véhicule qui part à 22 000 ou à peu près, qui se termine à 32 000 ou à peu près. Euh, on, on est vraiment là, selon les versions, on augmente. Ouais. Et comme je l'ai dit, rouage intégral disponible sur toutes les versions de série, sur toutes les versions sauf la base. Donc, un véhicule qui va promettre d'être fort intéressant.
0: Mais encore une fois, il va falloir se promener avec son galon à mesurer quand on va aller chez un concessionnaire. Parce que là, là je regarde aller ça, moi, avec les utilitaires. Là. Écoute, les formats se multiplient euh, comme, euh, comme les pissenlits en lit l'été, là.
1: Oui, bien en fait, c'est parce qu'on en a déjà parlé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne crée plus de berline, mais on, on remplace, si tu veux, dans cette catégorie-là, par un petit multisegment euh, haut sur pattes. T'sais, ouais. On a vu on a vu le Hyundai Venue, on n'a ouais. fait plus d'accent, mais on fait un Venue. Ouais. Euh, donc, on décide là, de, de remplacer les voitures par ce genre de véhicule-là. Ça, ça, veut, dire dire que chez, chez qui,
0: ça veut dire que chez Kia marque la, la Rio, ses jours sont comptés? là.
1: Bah, à mon avis, effectivement, les jours sont comptés pour la Rio. D'autant que là, on commence à avoir une gamme assez imposante là, de VUS du côté de chez Kia aussi. Ouais, ouais, tu le Soul, tu as le Seltos. Euh, t'as ouais. le Sportage, t'as le Sorento qui va être complètement renouvelé cette année, euh, t'as le Telluride ouais. qui est là, alors, on commence à avoir une gamme assez imposante, alors effectivement, moi je pense que la Rio, euh, si vous en voulez une, dépêchez-vous, parce que je suis pas certain qu'elle va rester là fort longtemps.
0: Ben, parce que s'il y a plus d'accent, de toute façon, on vient de perdre, euh, euh, c'est le même châssis, c'est la même base là. Alors, oui, enfin,
1: exactement. T'sais. Oui, et puis, de la même manière que, tu sais, j'ai pas parlé de la motorisation du Celtos parce que, objectivement, c'est la même motorisation que celle que le, euh, le Kona, le moteur 2 litres, moteur 1.6. Ouais, ben ouais. Euh, selon, en version turbo plus, plus dispendieuse. Ouais. C'est, on est, on n'a rien réinventé, là. On arrive avec non. les mêmes transmissions, ce qu'ils appelle la IVT, là. oui. Une transmission intelligente à variation continue. Mm-hmm. Euh, bon, en bon. Tout cas, bref, euh, c'est, on n'a pas rien réinventé au niveau de la mécanique. Là. OK. C'est euh... vraiment au niveau du, du packaging, si on veut, qu'on a changé les choses.
0: OK. Euh, dans le de, de, Pour le reste du salon, parce qu'il y, a, il y en a pas mal de nouveautés cette année.
1: Oui, ben en fait, et il y a des voitures qui vont attirer l'attention, j'en suis convaincu, parce qu'elles ont fait couler beaucoup d'encre. Entre autres, la fameuse Ford Mustang Mach-E, elle va être à Montréal. Ouais. Et, ça, et ouais. ça, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui veulent l'avoir.
0: Oui, ça, c'est une bonne euh, nouvelle.
1: Bon. Ouais. Il y en a peut-être que c'est pour y donner un coup de pied parce qu'ils n'aiment pas le nom en Mustang, mais <rire> ils veulent quand oh, même ben, l'avoir. Ça, ça... <rire> ça, on verrait bien. <rire> euh, mais Une autre voiture qui, elle, devrait aussi être attirée pas mal de monde, c'est la Chevrolet Corvette.
0: Ah, ben oui. bien. Oui,
1: Cette voiture-là, moi, je l'ai vue. Tu l'as vue. On la trouve magnifique tous les deux. Euh, C'est vraiment une auto qui qui a de la gueule et elle va être à Montréal. Alors, ça aussi, c'est fort intéressant pour les gens. Et Chevrolet amène une autre... On est dans une autre gamme, mais ça revient à ce qu'on parlait tout à l'heure. Il amène le fameux Trailblazer, qui est le petit... euh, le tout petit utilitaire sport, encore une fois, qui a la face du Blazer, mais qui a des moteurs de 1.2 1.3 litres. C'est un tout petit véhicule qui va s'inscrire exactement en compétition avec le Celtos, entre autres.
0: Bon, tu vois le fait que dans cette catégorie là le, le marché va être complet, c'est vrai Ensuite, ah, ben attends,
1: tu vas aussi hum. avoir Mazda qui nous arrive avec le CX30. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Je suis présenté au Salon de l'Auto de Montréal. Ouais. Alors évidemment, encore une fois, c'est une primeur euh, euh, qui n'en est pas une parce qu'on l'a déjà vu, euh, mais quand même, c'est un véhicule qui est intéressant, qui est joli et qui a, qui a du style.
0: Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Euh, si on veut sortir un peu de ça, il euh, faut quand même parler de certains véhicules qui vont être aussi très importants. Je pense chez Toyota au RAV4 Prime, euh, le fameux RAV4 hybride branchable.
0: Oui, oui, c'est vrai. Ouais.
1: 55 km d'autonomie, c'est un véhicule qui devrait connaître un certain succès euh, chez nous. Et il va être accompagné du Toyota Highlander Hybride, qui lui aussi est un véhicule qui devrait certainement connaître un bon succès chez nous. Euh, donc, c'est, c'est quand même ça super intéressant. Euh, si on continue, bon, bien sûr, chez Volkswagen, on va nous présenter l'Atlas Sport qui est la, la, la nouveauté. Euh, Subaru arrive avec un prototype de WRX là, qui n'est pas euh, vraiment un véhicule. Et euh, un véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est le Lexus LC Cabriolet.
0: Oui, ça, c'est magnifique, ça.
1: Ah, ça, c'est beau, là. C'est tellement ouais. beau. C'est un ouais. prototype. Euh, il n'est pas dit qu'elle va aller en production pour le moment, mais elle sera à Montréal et vous me ferez vos commentaires. Je vous jure, c'est une très, très belle voiture. Ben, elle, va,
0: elle va rentrer en production, la LC. On a, on a dévoilé le modèle. Au Japon, on a dévoilé le modèle de production.
1: Oui, mais... mais en fait, euh, on ne sait pas exactement où elle va être distribuée. Non. Euh, parce que, tu sais, on parle quand même d'un véhicule qui va valoir quelques milliers de dollars. Là.
0: Oui, mettons. Donc,
1: euh, oui. on parlait peut-être d'une distribution limitée. On verra ce que ça va donner oui, euh, oui,
0: tout à quand fait. on
1: va être là. Et, et bien sûr, il y a nos amis de chez Nissan là, qui présentent euh, le nouveau Titan. Mais la Nissan Sentra, surtout, qui va être la vedette du... Euh, du salon pour eux. Euh, une voiture que bon, j'ai eu l'occasion d'essayer en décembre, mais c'est une voiture qui vraiment est une évolution incroyable par rapport à ce qu'elle était. Et je pense que ça aussi, ça va être super intéressant. Euh, BioIc arrive avec le Encore GX, un ouais. nouveau Encore Multisegment. Encore,
0: <rire> encore un multisegment.
1: Exactement, ouais. de petites taille. Euh, Genesis qui arrive avec un prototype, ben, notre ami Pierrot euh, en, en a parlé. Oui. Et il y a toute la gamme des exotiques aussi. BMW et MINI qui sont là avec cinq premières canadiennes. Les véhicules qui ont été dévoilés à Los Angeles, là, la MINI Cooper 60 euh, 60e, euh, pas, 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 pas 60e, mais euh, GXP, oui. qui est la plus puissante là, oui. euh, jamais faite. Bon, les nouvelles, les euh, M2, les M2 CS, oh les ouais. séries 2 ouais. euh, remodelées. Donc, on est vraiment là-dedans. Là. Toute une, une série de nouveautés chez BMW McLaren, Lamborghini, Lotus, Porsche, Rolls-Royce vont compléter tout ça avec, euh, bon évidemment, des voitures pour faire rêver et pour faire brûler mon portefeuille. Oui, euh, ben donc, il y a la boîte noire. C'est a... qui est assez complet cette
0: année. Euh, oui, il y a la fameuse boîte noire là, où on avait vu la, la Chiron, la Bugatti Chiron l'an dernier. Ben, cette année, c'est la Pagani Huera euh, Spider, c'est-à-dire la version décapotable. Ouais, puis,
1: ça, en fait, il y avait la version Wera l'année passée. Ouais, c'est euh, ça. Mais là, cette année, on avait avec la version Spider, effectivement. Là.
0: Et qui vient toujours du même monsieur, oui. euh, le, le seul et unique propriétaire, et une McLaren Senna. Euh, que moi, je ne trouve pas particulièrement belle. C'est drôle, hein? mais ça, c'est une question de, de goût. Là. Mais c'est assez spectaculaire, cependant. Voiture fabriquée. Non, à mais la... c'est
1: ça. En fait, la Senna, c'est surtout au niveau des performances qu'elle se distingue. Ouais. Euh, je suis d'accord avec toi qu'au niveau de la beauté, on a vu mieux. Euh, J'aime beaucoup mieux le raffinement des, des des 720 ou même des 570, honnêtement. Ouais. Euh, je trouve que la Sénat, on a voulu un peu trop.. Euh, on s'est dirigé un peu comme la Ferrari Adzo, je te dirais.
0: Ouais, t- c'est vrai, c'est vrai. On est allé un peu dans l'exagération dans certaines euh, parties de la voiture. Écoute, Exactement. il nous reste à peu près euh, cinq minutes. Euh, pas tout à fait. Je voulais qu'on parle tous les deux du North American Car. Utility and Truck of the Year, qui normalement est dévoilé au Salon de l'Auto de Détroit en janvier, mais là, il n'y a pas de salon avant juin à Détroit, mais euh, on a décidé de dévoiler les gagnants quand même.
1: Oui, on va rappeler aux gens comment c'est choisi, si tu permets, parce que c'est un jury de journalistes nord-américains, il y a des Canadiens, il y a des des Américains là-dedans, qui, à partir du mois d'août, Prennent la liste des véhicules qui s'en viennent, qui, vont être, qui ont été complètement refaits ou assez refaits pour être considérés comme nouveaux. Oui. Et qui en font, bon, ils font une première sélection, ils font ce qu'on appelle une short list, une liste plus courte. Euh, en passant, à notre collègue Denis Duquet fait partie du jury oui. de, de, de oui. ça. Oui, tout à fait. Et euh, après ça, bon, ils ont une séance d'essais qui se déroule à l'automne dans la région de New York. Et au terme de cette séance d'essais-là, ils déterminent trois finalistes, ils revotent sur les trois finalistes pour finalement arriver avec un gagnant par catégorie, soit la voiture de l'année, le multisegment de l'année et le camion de l'année.
0: C'est ça, exactement. Alors, du côté des voitures, on avait la Chevrolet Corvette, oui. la Toyota Supra, la Hyundai Sonata, c'est la Corvette qui a, qui a gagné.
1: Et mais c'est sans surprise, hein, parce que, ouais. euh, bon, évidemment, c'est une voiture qui a un style fou, on s'entend, c'est une voiture qui a des performances exceptionnelles. Ouais. C'est des performances de voitures exotiques, là. On est là. Ouais. On on et qui a un rapport qualité-prix absolument spectaculaire.
0: Moi, je pense ouais. que c'est là qu'on a gagné sur la. Parce que la Supra, je pense qu'elle est, dé, elle est déçue quand même passablement d'amateurs parce que trop d'accointance avec BMW. Puis en plus de ça, une Supra, c'est pas donné, là.
1: Non, effectivement, écoute, c'est, c'est, on est presque dans le même prix que la Corvette, là. Ouais. <rire> j'exagère, mais à peine, euh, c'est, c'est, alors la Corvette, écoute, on l'a vendue, euh, la plupart des gens pensaient même que Chevrolet perdait de l'argent chaque fois qu'il vendait une Corvette, ouais. euh, tellement elle était peu chère, en fait, quand ils l'ont présentée en prototype, les gens s'attendaient à un prix de 125 000 US, ou à peu près, ouais. on est arrivé à 72 000 US. Hey,
0: c'est pas des blagues, là. C'est, c'est pas cher pour une voiture de, ce, de, 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 de cette catégorie-là. Là.
1: Ah non, 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 vraiment. C'est, c'est... Hmm. D'ailleurs, euh, les premières éditions sont envolées comme si de rien n'était là. Oh, ouais. Je veux dire, ça n'existe plus. Si tu en veux une, tu mets ton nom sur une liste d'attente et tu pries que le, le prix de l'année prochaine va être oh, ouais, parce de celui parce que
0: J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont attendre jusqu'à un an pour l'avoir.
1: Oh oui, c'est, clair. Ça c'est clair. C'est une voiture qui a vraiment connu un succès <rire> monstre ouais. et qui le mérite, je pense. C'est vraiment une des belles réussites. Alors, que soit la voiture nord-américaine de l'année, je trouve que c'est un excellent choix.
0: Bon, du côté des utilitaires, maintenant, il y a deux, deux jumeaux qui euh, se faisaient la lutte, le Telluride de Kia et le Palisade de chez Hyundai. Puis, il y avait euh, le, le Lincoln Aviator, que moi, je trouve quand même assez réussi, là. Euh, là, la lutte était un petit peu plus chaude, mais je trouve ça un peu particulier. Le Telleride Palisade, c'est le même véhicule, là.
1: Oh, en fait, c'est les niveaux de finition, c'est les options, c'est mm. la conduite un peu. Les suspensions sont un peu différentes du côté de chez Kia. Ouais. Euh, donc, on, on a gagné de ce côté-là. On a aussi gagné du côté du prix, parce que les groupes d'options sont un peu moins dispensés chez Kia. Le style, le look est tellement mieux réussi, à ouais. mon avis, chez Kia ouais. que chez Hyundai. C'est vrai. Euh, mais ça, c'est une question très subjective. Ouais. Mais il y a un élément dont il faut parler. C'est quand même la première fois que VUS remporte le titre Bien sûr, de VUS de l'année. Oui. Mais, mais VUS de l'année aussi chez Motor Trend et chez Car and Driver. Oui,
0: c'est quand même en, particulier.
1: En plus d'être finaliste au titre canadien oui. et finaliste en Europe.
0: Oui, c'est, euh, c'est une belle réussite pour. Hey, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Juste, on pourra discuter de la troisième catégorie, je pense, à l'émission de la semaine prochaine. Avec plaisir, mon cher. OK. Hey, bon salon. Merci, toi aussi. Bye, bye. Merci. Marc Bouchard qui nous parlait du Salon de l'Auto de Montréal et des North American Truck, ut- truck Utility. Hey, car of the Year, bien sûr, qu'on dévoile en janvier. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. On va vous faire un compte-rendu de notre visite euh, de complète du Salon de l'Auto de Montréal la semaine prochaine. Soyez là, puis on va souhaiter que notre ami Denis Duquet soit de retour également. Alors, en attendant, bonne route. Et pour ceux qui sont de la région de Montréal et euh, du Québec, eh ben hein, bon Salon de l'Auto. Bye-bye. Derrière le volant.